0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年11月19日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《真言》十九章十八到二十九节，《真言》十九章十八到二十九节内容是关于教养儿女的智慧。首先，我们来看《真言》十九章。十八到二十三节，趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。暴怒的人必受刑罚，你若救他，必须再救。你要听劝教，受训诲，使你终究有智慧。人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。施行仁慈的。令人爱慕，穷人强如说谎言的；敬畏耶和华的得着生命，他必很久知足，不遭祸患。经文十八节还有二十一节，前后对应，主题是管教的时机。为人父母在管教上，要求神的帮助，能够及时的管教。经文十八节说：“趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。”管教儿女是做父母的责任。父母如果没有及时的管教儿女，儿女会被蒙蔽。二十二章十五节，所以时间久了呢，积习难改，积重难返，最终会被罪恶辖制。没有及时。管教儿女的结果呢，就是任他死亡。经文十八节说：“趁有指望”，意思就是要尽早及时。父母对儿女的管教要及时。耶利米书十七章第九节说：“人心比万物都诡诈，人心诡诈，人最善于给自己涂脂抹粉。”什么罪恶的臭味，人很快就会习以为常。一旦事过境迁，这些习惯犯罪的孩子就会把错误自我合理化，不但不肯认罪，反而会感到委屈。所以事后的管教反而就变成了惩罚，而不是造就他。因此，及时的管教很重要。基文十八节的管教，原文的意思是惩罚、教训、指责、惩治、责打。真言谈到对儿女的管教，并不是人本主义所解释的正面鼓励。始祖亚当的后裔已经全然的败坏，人都在最终与神隔绝。人的本性就如同真言二十二章十五节所描述的。愚蒙迷住孩童的心，箴言二十二章十五节。人从小就会掩饰自己的诡诈，二十章十一节，并且罪人的学问越多，作恶的能力就越大。除非人从罪恶的蒙蔽中得释放，人所学到的知识才能够用来行善。被罪蒙蔽的人要如何才能够醒悟？圣经的教导就是要有管教的杖。箴言二十二章十五节强调，管教的杖才能够赶除愚蒙。所以箴言十三章二十四节提醒父母，不能用杖打儿子的是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。经文二十一节说，人心多有计谋，古往今来。人类发明许多教育的方法，试图在严厉管教和放纵溺爱之间找到平衡。但其实，管教的方式和管教的时机，神都能够赐下智慧来引导我们、帮助我们，并且二十一节说：“唯有耶和华的筹算才能立定。”真智慧是寻求神的智慧。学习如何教导和管教儿女，我们都需要神的引导，求神赐下智慧，那我们可以有合适管教的时机，而不是靠自己多有计谋。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。诗篇一百二十七篇第一节，经文十九节还有二十节，主题是管教的本质。致使肉体老我。基文十九节说：“暴怒的人必受刑罚。你若救他，必须再救。”十九节这句话同样适用于父母和儿女。十九节提到暴怒的人，暴怒的人放纵肉体，这样的人无论采取什么样的方法来掩饰肉体的败坏。都是无济于事的，无法避免肉体被惹动，因此暴怒的人必受刑罚。十九节说：“你若救他，必须再救。”十九节也提醒父母，如果父母放纵肉体，用暴怒来管教儿女，儿女也会成为暴怒的人，也因此无法从所受的刑罚中。来吸取教训，结果呢，就落入了血气的管教。虽然一打一再的去责打儿女，却是徒劳无功，因为这样的管教只是依靠肉体对付肉体。今文二十节说：“你要听劝教，守训诲，使你终究有智慧。”二十节这句话，同样也适用于父母。和儿女，那些不随从肉体，只随从圣灵的人，他们才能够听劝教、受训诲。如果父母自己不肯听劝教、受训诲，没有随从圣灵的榜样，儿女也会随从肉体，不肯听劝教、受训诲。管教实质的意义，就是要制止肉体劳我。人在地上的一生，并不是为了要征服世界，而是要征服自己。体贴肉体的方法，在克制肉体的情欲上是毫无功效的。哥罗西书二章二十三节：唯有致死肉体，才能够拒绝肉体。因此，智慧的父母，首先是做父母的要先。自使肉体老我，孩子才能够效法父母，依靠神，自使老我。父母不做暴怒的人，儿女才不会成为暴怒的人。父母在神面前要听劝教、受训诲，儿女才能够在父母面前听劝教、受训诲，才能够受益一生，终究必有智慧。二十节。回到今天的经文，《真言》十九章二十四到二十九节。懒惰人放手在盘子里，就是巷口撤回，他也不肯。鞭打谢慢人、愚蒙人，必长知见识；责备明哲人，他就明白知识。虐待父亲、撵出母亲的是，是宜修治辱之子。我而不可听的教训，而又偏离知识的言语；匪徒做见证，细小公平；恶人的口吞下罪孽。刑法是为亵慢人预备的，鞭打是为愚昧人的背预备的。箴言从十九章二十四节到二十章第一节，主题是教养的守则，内容包括。19章24节，管教要有分寸。1 9章25节，管教要分对象。1 9章26节，父母要有见证。1 9章27节，见证的关键是言行一致。1 9章28节，父母要有见证。1 9章29节，管教要分对象。2 0章第一节。管教要有分寸。今文二十四节的主题是管教要有分寸。二十四节说，懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回，他也不肯。对懒惰人而言，即使食物已经是垂手可得，但还是吃不到口。许多做父母的没有殷勤教养儿女。太过懒惰，把教养儿女的责任外包给学校和补习班。有智慧的儿父母在管教上呢，一定要认真的执行，不是三分钟热度，半途而废。今天许多父母的管教作为，并不是认真祷告的结果，而是随心所欲，朝令夕改，最后呢是虎头蛇尾。被儿女看破手脚，结果就是无效的管教。因此，为人父母自己要在神面前警醒，因为人都有蠢蠢欲动的罪性。无论是父母或儿女，我们要留意，要警醒，免得落入体贴肉体或情绪化的管教。经文二十五节还有二十九节，前后对应。主题是管教要分辨对象。经文二十五节说：“鞭打懈慢人，愚蒙人必长见识；责备明哲人，他就明白知识。”二十五节也可以这样翻译：“责打傲慢人，能使无知的人变精明；责备聪明人，他就明白知识。”智慧的父母管教儿女，首先。为人父母的要不断的提醒自己，我为什么要管教，免得过度情绪化，忽略了管教的目的。父母管教儿女，并不是体罚就一定能够达到管教的目的。如果鞭打、责备不能够提高儿女的洞察力和判断力，结果就失去了管教的意义。做父母的不能够只是嘴巴说为孩子好，但其实都只是为了满足自己。经文二十九节说，刑罚是为懈慢人预备的，鞭打是为愚昧人的背预备的。弟兄姐妹，有智慧的管教，一定要视人视性，了解每个儿女不同的属灵光景。如果自己的儿女并不是懈慢人、愚昧人，刑罚鞭打只会败坏人。口里说是为孩子好，其实只是父母情绪的发泄，把儿女当作出气筒。经文二十六节还有二十八节前后对应，主题是父母要有见证。二十六节说虐待父亲。撵出母亲的是宜修自如之子。二十六节的宜修自如之子虐待父亲，撵出母亲，这样的人如何期待他自己的儿女会孝敬自己呢？今晚二十八节说：匪徒作见证，细笑公平，恶人的口吞下罪孽。二十八节的含义是提醒为人父母的。自己要有好见证，否则一定会自食苦果。真智慧是言教和身教并行，因为没有好见证的身教，将会成为儿女成长的绊脚石。经文二十七节强调，父母的见证的关键是要言行一致。二十七节说：“我儿不可听了教训而又。”偏离知识的言语。今天许多信徒教养儿女最大的失败，并不是没有教导圣经，也不是没有好的主日学老师，而是做父母的言行不一致。言行不一致的父母，虽然他们也督促儿女，但自己却没有身体力行实践智慧。只是把智慧的知识丢给儿女，但自己却一根指头也不肯动。马太福音二十三章第四节：有智慧的父母不需要求自己完美，但需要言行一致。凡事说一套做一套的结果，就是一边建造一边拆毁，最后所有的说教。都将带来反效果，名副其实的自句教人死，越教训越被儿女拒绝，越教训越被儿女反叛。诗篇一百二十七篇第三节说：“儿女是耶和华所赐的产业，弟兄姐妹，神的心意是要让做父母的与神同工。”为人父母的有三大责任：第一，用管教来赶除孩子心中的愚蒙（二十二章十五节）；第二个责任，用诫命填满孩子的内心（十九章十六到十七节，二十二到二十三节）；第三，做父母的自己不要妨碍孩子的成长，所以身教很重要。17章2 6六到二十节， 1 9章2 6六到二十节。父母教养儿女，需要依靠圣灵，圣灵能够开启人的心，圣灵能够光照儿女，引导他们走智慧的道路。因此，父母所关注的重点，不是孩子学问能力的增长而已。因为教养的目的、教养的操练、管教的时机，这些都是非常的重要。父母要在这些事情上面注意，并且呢，做父母的要掌握管教的分寸。二十四节，二十章一节，要了解你儿女，了解你的儿女他的情况，并且呢，要注意到自己是否言行一致。而剩下的，我们做不到的，我们需要求圣灵来带领，因为只有圣灵能的光照，能够叫人为罪、为义、为审判自己责备自己。做父母的要培养孩子有真智慧，并不只是灌输知识，培养他许多才艺，而是要竭力的保持他们和神之间那一种彼此的沟通管道要畅通。并且呢，要祷告，让圣灵来带领儿女们认识神给他们的恩赐、天赋，让他们能够正确的了解自己，发现自己所需要的知识。因此呢，一个敬畏神的父母，要多多的为儿女祷告，并且也祷告，求神赐给父母智慧和儿女们有良好的沟通、良好的互动。箴言二十二章第六节说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老，他也不偏离。”箴言二十二章第六节这句话，很多基督徒的家长都知道，但却不明白管教的必要性。二十九章十七到二十一节，很多做父母的也不懂得怎样用杖来管教儿女。二十二章十五节。很多做父母的也不知道怎样的来引导儿女。二十三章十五到十六节，二十二到二十五节，父母管教的失败，关键出在管不住口舌。十七章二十六到二十八节，父母管教的失败是不明白教养子女的方法以及教养的守则，可以参考十九章。十六节到二十三节，十九章二十四节到二十章第一节，弟兄姊妹，《箴言》这卷书是很珍贵的教养宝典。很可惜，许多父母都忽略《箴言》宝贵的智慧，没有能够善加运用里面教养的智慧。另外，还有许多的父母。他们只知道要管教儿女，却忽略教养儿女要正确的选择朋友，结果儿女呢一出社会就会被恶人引诱，远离教会，与神疏远。箴言十九章第三节说：“人的愚昧，请拜他的道，他的心也抱怨耶和华。”生活在末后世代的信徒。我们面对人本主义思想的泛滥和冲击，许多教育的理念一味的强调正面鼓励，试图通过包容妥协来掩盖问题，想要靠人的力量来改善人性。再加上自由神学对教会的毒害思想，自由神学不承认人已经全然的败坏。自由神学，他们配合人本思想的推波助澜，结果就产生了许多自私、自恋、自大、自怜、自以为是的下一代。原因是因为不敬畏神的上一代，亲手把他们的下一代推向灭亡的死胡同。愿这一代的父母能够好好的学习真言里的智慧，成为真理的。中流砥柱，抵挡人本主义思潮的冲击，带领儿女得着敬畏耶和华的智慧。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。